0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al balance o el equilibrio energético y qué nos dice del mismo el estudio publicado en el 2015 en la revista española de nutrición comunitaria titulado Balance energético, un nuevo paradigma y aspectos metodológicos, estudio a Aníbes en España. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¿Podríamos decir que el balance energético es el encargado de regular el peso corporal? La fisiología humana obedece a la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía puede transformarse de una forma a otra, pero ni se crea ni se destruye. Es decir, las kilocalorías, la energía que los seres humanos necesitamos para funcionar, no puede destruirse ni crearse, sino que una vez la introducimos dentro de nuestro cuerpo, se transformará en una cosa o en otra. Este principio es importante tenerlo claro dado que es fundamental en nutrición y metabolismo dado que se sabe que de esta forma podemos entender que los cambios en el peso corporal están asociados con un desequilibrio entre el contenido de energía de los alimentos que consumimos y la energía gastada por el organismo para mantenerlo vivo y realizar una serie de trabajos físicos. Es decir, por un lado, se sabe que si nosotros gastamos más energía de la que ingerimos, perdemos peso. Sin embargo, si nuestra ingesta de energía es superior a lo que gastamos, ganamos peso corporal. Para simplificarlo, digamos que tenemos una balanza y en una parte de la balanza tenemos los alimentos que ingerimos y en otra parte de la balanza tenemos lo que quemamos en nuestro día a día. En la parte izquierda tenemos esta ingesta de energía, esta ingesta de alimentos de kilocalorías que pueden proceder de cuatro sitios, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos que serían los tres macronutrientes o del alcohol que no sería un nutriente pero también nos aportan kilocalorías. En el otro lado de la balanza, en la parte derecha, tenemos lo que los seres humanos gastamos energéticamente en nuestro día a día y aquí tenemos tres apartados posibles. Por una parte tenemos que nosotros gastamos energía por medio del metabolismo basal, que el metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para mantener al organismo en un estado de reposo. Es decir, son las kilocalorías que necesita nuestro cuerpo para mantenerse vivo independientemente de que hagamos ejercicio físico o no lo hagamos. Es la energía que utiliza nuestro cuerpo para que lata el corazón, el cerebro pueda pensar, el riñón pueda filtrar la sangre y eliminar los productos de desecho que no desea mediante la orina. Pero aparte del metabolismo basal que tiene un coste en nuestro cuerpo, es decir, para mantenernos vivos nuestro cuerpo necesita alrededor del 60-70% de la energía total que le metemos, también tenemos el llamado efecto térmico de los alimentos, o conocido como TIT, termogénesis inducida por dieta. ¿Y qué es esto? Esto es el coste energético que le produce al cuerpo poder digerir los alimentos que introducimos en, nuestra, eh, en nuestro organismo día a día. Es decir, simplemente para hacer la digestión, para poder aprovechar los alimentos que introducimos en nuestro cuerpo, que se corten en trocitos pequeños y que pasen al torrente sanguíneo, utilizamos entre un 8 y un 10% de toda la energía que consumimos en nuestro día a día. Es decir, si yo tuviera una alimentación de 2000 kilocalorías, 200 irían encaminadas al proceso digestivo. Y por otra parte, aparte del metabolismo basal y el efecto térmico de los alimentos, tenemos también que nuestro cuerpo necesita energía para poder ser capaz de realizar actividad física. En esta línea, si yo ingiero la misma cantidad de energía que mi cuerpo gasta, me voy a quedar igual de peso si ingiero más cantidad de comida que la que mi metabolismo basal o mi gasto energético por actividad física necesita, cogeré peso, y si introduzco menos comida, menos alimentos, que la que mi cuerpo necesita para su funcionamiento diario y para su digestión de alimentos y para su gasto por actividad física o ejercicio físico, perderé peso corporal. Por darte un dato más tangible y que puedas entender mejor, eh, si un ser humano quisiera perder medio kilo de grasa corporal a la semana, debería causar un déficit energético de 3.500 kilocalorías a la semana. En su día a día, este ser humano debería consumir 500 kilocalorías menos de las que necesita, para que de esta forma su cerebro entendiera que debe sacar, extraer esta energía de las kilocalorías acumuladas en nuestro tejido adiposo, en nuestra grasa corporal, y es entonces cuando se produce el maravilloso milagro de la pérdida de peso corporal. Dicho así... Y teniendo números tan claros y tan concretos, parece que quien no pierda peso es porque no quiere y nada más lejos de la realidad, aunque el balance energético, es decir, el saber cuánta energía introducimos y cuánta energía gastamos, es una herramienta muy poderosa para poder tener mayor control respecto a lo que hacemos, no es algo tan simplista o tan reduccionista, sino que este balance energético depende en gran medida de ciertas cuestiones que ni siquiera nos planteamos en nuestro día a día, como puede ser cuestiones genéticas, metabólicas, fisiológicas de nuestro sistema endocrino, biológicas, aspectos psicológicos que condicionan, hormonas que nos condicionan a la hora de quedarnos igual de peso, perder peso corporal o aumentar peso corporal. Por ello, no tiene mucho sentido que nos obsesionemos en contar kilocalorías diarias, sino que tenemos que tener en cuenta hacia dónde estamos llevando nuestro barco, nuestro, hacia dónde va nuestro timón. Es decir, si yo quiero estar bien nutrida y quedarme igual de peso porque me siento bien con mi forma física y conforme estoy, bastará con equilibrar y con más o menos introducir aquella comida que yo pienso que necesito en mi día a día. Si por contra yo pienso, siento que necesito perder grasa corporal porque tengo exceso de peso en forma de grasa corporal, necesitaré hacer una restricción kilocalórica, pero no solo me tengo que centrar en dejar de comer o empezar a comer menos, porque... Si iniciamos una alimentación muy hipocalórica para la pérdida de grasa corporal, eh, se, nos desmotivaremos porque esto nos producirá ansiedad, nos producirá estrés, producirá que nuestro cuerpo libere cortisol porque entenderá que estamos en una situación de alerta, por lo que no es el camino solamente controlar la energía que ingerimos, sino que debemos de darle peso a la otra parte de la balanza, entender que nosotros con pequeños gestos diarios... Podemos incrementar nuestro gasto energético y de esta forma podemos hacer que gastemos más de lo que nuestro cuerpo necesita y no solamente depende de lo que comemos sino también de lo que gastamos. Por eso el balance o el equilibrio energético eh, está compuesto por dos cosas, uno lo que ingerimos y otro lo que somos capaces de gastar en nuestro día a día. No olvides esto porque te va a ser muy, muy útil para aquello que quieras conseguir en tu vida. si quedarte igual, perder peso o ganar masa muscular. Para concluir me gustaría señalar que para conseguir un buen estado de salud o un objetivo, sea cual sea, quedarte igual, perder peso, ganar masa muscular... Tiene más peso, el sentido común, que el recuento de kilocalorías. Recuerda siempre que la balanza está formada por dos aspectos importantes, lo que introducimos y lo que gastamos. No te focalices solo en uno e intenta tener un buen equilibrio de los dos porque así conseguirás sin lugar a dudas todo lo que te propongas. Recuerda que si te ha gustado este podcast del balance energético, lo compartas con aquellas personas que quieres que tengan esta información en su poder y las puedas ayudar a entender mejor cómo funciona las kilocalorías que introducimos, las kilocalorías que gastamos y cómo esto puede condicionar a nuestro peso corporal. Muchas gracias por tu atención. Hasta la semana que viene con nuevos episodios.